0: Wiesz co, tak, pozwalam sobie i to też wynika trochę z tego, że te ramy, których się trzymam kurczowo dają mi dobry start, a czasami jak się zapędzę sama w kozi róg i nie mam już żadnych rozwiązań, to staram się myśleć kompletnie niestandardowo i wprowadzać jakieś takie elementy egzotyki do tych, do tych kompozycji, które już mam gdzieś tam naznaczone i to bardzo często pozwala otworzyć głowę na, na zupełnie nowy sposób myślenia o danym utworze, także to jest, to jest bardzo fajne i myślę, że bez tego elementu szaleństwa, no to nie da się stworzyć czegoś, co będzie chwytało za serce ciebie jako kompozytora, aż tak, nie? <śmiech> Jakby muszę, muszę czuć, że Mam gdzieś ten wytrych w numerze, który jest tylko mój. Niekoniecznie ktoś musi o tym wiedzieć, ale ja wiem, że coś tam się znajdzie takiego, co jest tylko dla mnie.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Dziś porozmawiamy sobie o muzyce. W dobie powszechnego dostępu do internetu i serwisów streamingowych, żeby zainspirować się, nowym artystą, nie musimy czekać na naszą ulubioną audycję, gdzie ktoś nam go poleci, czy przeszukiwać półki z płytami w sklepach muzycznych, no bo przecież nasza ulubiona aplikacja poleci nam nową muzykę w oparciu o to, czego najbardziej lubimy słuchać każdego dnia, prezentując nowych wykonawców. Sprawia to, że wiele osób, które zainteresowane są zakochane w muzyce i chciałyby tworzyć własne utwory, własne albumy, myśli, że to nie może być przecież takie trudne. Dzisiaj już wystarczy zewnętrzna karta dźwiękowa, odrobina sprzętu w domu, jedna aplikacja i można na spokojnie osiągnąć to, co lata temu jeszcze wymagało ogromnego studia i sztabu ludzi, którzy zajmowali się nagraniem. Przynajmniej w przypadku niektórych instrumentów. Myślę, że nagrywanie perkusji tutaj nadal może stanowić pewne wyzwanie. Chociaż w dobie perkusji elektronicznych. W każdym razie wiele osób zastanawia się, dlaczego ostatecznie nie udaje im się nic napisać i dlaczego ich muzyka nie jest dostępna w serwisach streamingowych dlaczego właściwie ona nie powstaje i o tym co zrobić, żeby ta muzyka powstawała i w jaki sposób inspirować się tym co nas otacza żeby przekuwać to w utwory będziemy rozmawiać dzisiaj z Suzią Suzie możecie znaleźć oczywiście we wszystkich swoich ulubionych serwisach streamingowych po prostu wpiszcie Suzia, jej Ostatnie wydawnictwo to epka zatytułowana Nie dzieje się nic, ale możecie znaleźć też kilka nowych piosenek, które zapowiadają, mam nadzieję, zbliżający się już wielkimi krokami album. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze, że wy również możecie zostać gośćmi tego podcastu. Jeżeli cokolwiek tworzycie, inspirujecie się czymś, zmienia się otoczenie wokół was poprzez waszą sztukę, inspirację, dajcie znać. Najprościej będzie wysłać maila na adres podcast małpa:kapitanówświatełko.pl Kapitan Światełko pisane razem bez polskich znaków i w ten sposób umówimy się na rozmowę. I przedłużając już dalej, dzwaniamy się z Suzią, no i słuchajcie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj moim gościem jest Suzia, czyli Zuzia Kłosińska Fokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Co jeszcze można tutaj Ci Suzia?
0: No jeszcze gram na gitarze w składach dodatkowych. No właśnie,
1: właśnie. A cześć, tak
0: w ogóle przy okazji.
1: Co teraz Suzia robi? Gdzie album? W
0: tym momencie? Ach, ach, w tym momencie myślałam, że mnie pytasz, co robię w tym momencie, bo odpowiedź byłaby dużo prostsza niż odpowiedź na pytanie, gdzie album. Gdzie album? Album jest w trakcie przygotowań, pracuję nad demówką Long
1: playa. Co to oznacza?
0: To oznacza, że mm, siedzę nad numerami i wykańczam moje pomysły aranżacyjne i jak tylko będę z nimi gotowa, to wyślę je potem do swoich muzyków i będę mówiła, zróbcie z tym na podstawie tego, co wam wysłałam, co uważacie za słuszne. <laughs> e, I kiedy dogramy jakieś takie wspólne koncepcje na te, na te piosenki, żeby one już były tak w 100% zgodne z moją wizją i, i tym, żeby były zbudowane w ładny sposób, to wtedy najchętniej wejdę do studia.
1: Czyli okazuje się, że przygotowanie albumu to wcale nie jest takie hop siup, że zespół się spotyka, siada ze sobą, nagrywa i jest. Bo ludzie się zastanawiają Boże, przecież źle można nagrywać płytę. Ona trwa 45 minut, na góra godzinę. Teraz raczej płyty są krótsze niż były kiedyś. I no. zastanawiamy się, co ci muzycy robią Gapią się w sufit całymi dniami Przecież powinni grać i dostarczać nam rozrywki
0: <głosy> Wiesz co, myślę, że gdyby to była sytuacja W której ma się skład stały I który ma dla ciebie nieograniczoną liczbę czasu W godzinach licząc To nagrywanie albumu nie byłoby takie trudne Natomiast ja przepuściłam kilka swoich piosenek przez różnych muzyków, którzy twierdzili, że mają na to pomysł, jak zwykle, czy znaczy nie, nie jak zwykle, ale zwykle odbijało się to bez echa niestety. W związku z czym stwierdziłam, że nie będę już czekać na pomoc osób trzecich, które mi ją oferują, tylko postaram się zrobić jak najwięcej pracy sama. I dopiero, dopiero kiedy sama będę zadowolona z tego, co gdzieś tam się zrodziło w mojej głowie, to pójdę dalej już z gotowym materiałem po jakieś tylko tam szlify, nie? Natomiast gdybym miała zespół taki, z którym mogłabym się regularnie spotykać co tydzień, powiedzmy, na dwie, trzy godziny i moglibyśmy mieć nieograniczoną możliwość nagrywania nawet takim sposobem studia domowego, to pewnie ta praca wyglądałaby zupełnie inaczej i jak to mówią co dwie, trzy głowy, to nie jedna, ja się z tym zgadzam, byłoby szybciej. No ale nie mam takiego komfortu w pracy.
1: Czyli nie jest to takie proste, jak nam się wydaje, jednak czas tutaj jest kluczowym czynnikiem. No ale też powiedziałaś, że muzycy inni nie mają pomysłu na twoje utwory, a rozumiem, ty oczywiście pomysł na nie masz, no w końcu się w twojej głowie zrodziły.
0: Tak, to prawda, chociaż przyznam się, że ja długo szukałam swojego języka muzycznego, i próbowałam bardzo wielu sposobów gatunkowych, że tak powiem, na tą swoją muzykę, tą swoją muzykę w nie ubrać, natomiast jak mówię, że inni muzycy nie mieli pomysłu, to chodzi mi bardziej o to, że oni mieli oni mieli pomysłu, tylko to były pomysły, które były za mało zgodne ze mną, a za bardzo z nimi. Każdy ma swój sznyt, każdy trochę bardziej po swojemu gra, a ja nie chcę, żeby moja muzyka, którą czuję trochę bardziej w stylu, nie wiem, powiedzmy, jakiegoś Folko, akustyczno kantry, organiczno <gry> żeby ktoś mi to nagle próbował ubierać w soul, bo to po prostu się gryzie gdzieś tam w mojej w mojej poczuciu estetycznym, tak mogę powiedzieć? Chyba
1: tak. Chyba tak. No to jest ta estetyka, z której jesteś najbardziej znana, która ci przyniosła tam rozmaite nagrody i wyróżnienia, więc podejrzewam, że nie chciałabyś jej teraz opuszczać
0: no to nie chciałabym to przede wszystkim dlatego, że zwyczajnie tych swoich piosenek inaczej nie słyszę, ale to chyba jestem za bardzo uparta, żeby próbować eksperymentować w, tych, w tym konkretnym materiale. Natomiast jeżeli miałabym współpracować z kimkolwiek już na łonie innego gatunku, z góry wiedziawszy, nie, z góry wiedząc, że, że będziemy pracować na innym gatunku, to pewnie zupełnie inaczej by ta praca przebiegała i na taką współpraca byłabym oczywiście bardzo otwarta no ale jak mam swoje gdzieś tam swoją wrażliwość już wypracowaną co do swoich numerów y, takich całkiem moich, moich od podstaw to no to chyba będę się tego trzymać, bo po prostu uważam, że to jest najbardziej e, spójne ze mną.
1: No to co rodzi się najpierw pomysł, tekst, muzyka czy jakieś ogólne uczucie, które chciałabyś czy przekaz, który chciałabyś właśnie w ramach piosenki zamknąć, nazwijmy to to jest bardzo otwarte
0: pytanie, wiesz, Kuba, bo hmm, myślę, że każdy kompozytor, songwriter ma zupełnie inaczej i u każdego ten proces inaczej przechodzi. A myślę, że najczęściej odpowiedzi, jakie będziesz słyszał, najczęstsze odpowiedzi, jakie będziesz słyszał od większości ludzi, to będzie, że te inspiracje przychodzą w bardzo wymienny sposób bo ja pisząc numery bez żadnego założenia najczęściej czekam na to, co się po prostu zrodzi z palców chodzących po gitarze i, i gdzieś tam z jakichś słów układających się pod usta. Więc to jest takie trochę szukanie instynktowne tego, co się ma wydarzyć. Rzadziej to jest siadanie do pisania z zamierzeniem, że o, dzisiaj napiszę o tym i o tym. Chociaż i takie piosenki pod wpływem chwili mi się zdarzały. Natomiast ten album, nad którym teraz pracuję, to mam na niego jakąś konkretną koncepcję i bardzo bym chciała, żeby on dotykał konkretnych tematów, o których chciałabym powiedzieć, bo już się czuję na tyle... Um, na tyle spójna i na tyle stanowcza w tych wypowiedziach, które będę chciała tym albumem wypuścić w świat, że najzwyczajniej w świecie no tutaj ten proces wygląda już tak bardzo z zamierzeniem, że tak powiem. Czyli siadam, mam już pomysł na koncepcję, na temat piosenki. Czuję mniej więcej, w jakim klimacie chciałabym, żeby ten przekaz nastąpił. No i tutaj dobieram po prostu narzędzia odpowiednie do pomysłu.
1: Wiesz, no specjalnie to pytanie było tak otwarte, bo właśnie celem jakby tego podcastu i tych wywiadów jest pokazanie różnych dróg, jakimi chodzą nasze myśli, jeżeli chodzi o procesy twórcze i odnajdywanie różnych pomysłów na to, skąd można czerpać inspirację, w jaki sposób można znaleźć język, tak jak powiedziałasz, który można określić siebie, w jaki sposób siebie wyrazić. No i w tym kontekście bardzo interesujące jest to, co mówisz, że jakby z jednej strony faktem jest, że wiele piosenek, czy to tych, których sami gdzieś tam piszemy sobie w domach, czy piszemy to może za dużo powiedziane w niektórych przypadkach, zwłaszcza w moim, czy, e, czy w przypadku utworów, które są gdzieś tam znane, które narodziły się czasem przypadkiem, tak jak na przykład Smoke on the Water, e, tutaj ta słynna historia. Natomiast zupełnie inaczej wygląda proces, kiedy wiesz, że chcesz coś przekazać i chcesz jakieś emocje, uczucia czy jakąś treść zamknąć w formie muzycznej, więc musisz się też troszeczkę do tego przygotować i musisz też znaleźć jakiś język, którym, którym będziesz to wszystko starała się przekazać, więc myślę, że... Tak,
0: tak, ale powiem ci, że to jeszcze tutaj wtrącę tylko szybko, że z mojego doświadczenia wynika, że zwykle im szersze masz pole decyzyjności, tym trudniej jest tak naprawdę ukończyć jakiś utwór, a im bardziej to pole sobie zawężasz, no to tym chyba łatwiej się pracuje, bo po prostu ograniczasz się do konkretnych narzędzi, nie? I do konkretnych... No narzędzi, tak to było to słowo.
1: To brzmi trochę przemocowo, wiesz, jakbyś zmuszała się do myślenia jakimś korytarzem, który sobie wytyczyłaś i teraz będę pisać o tym i, i muszę o tym napisać.
0: Trochę przymusowe jest, tak, zgadzam się z tym. I przynajmniej dla mnie w kontekście tego albumu, który teraz powstaje gdzieś tam pod moim okiem w chwili bieżącej, to jest trochę takie... Że ja siebie muszę, muszę posadzić na tyłku dosłownie i, i muszę się trochę zmusić do tego, żeby pracować nad tą muzyką, bo chciałabym z siebie samej wydobyć coś więcej niż tylko to, co do tej pory, niż tylko to, po co do tej pory sięgałam naturalnie. I to też wynika z czystego egoizmu rozwoju osobistego, rozwoju swoich umiejętności, rozwoju swojego sposobu myślenia o muzyce chciałabym się nauczyć nie powtarzać swoich własnych wzorów, które tak często wpadam komponując na luzie, że tak powiem. I no, chciałabym się zmusić, że tak powiem, do tego rozwoju właśnie w kontekście myślenia o muzyce już z pewnym zamiarem, więc w moim przypadku ograniczenie polega na konkretnych mm, konkretnych y, aranżacjach muzycznych czyli że mam już konkretne wytyczone instrumenty z których chciałabym korzystać na tej płycie no i tak jak mówiłam, tematyka płyty tak, to, to już tak
1: czyli w tym w tym akcie kreacji albumu nazwijmy to tak szumnie y, mhm. sama sobie wytyczyłaś na jakby rozmiar działki, na której chcesz zbudować to swoje dzieło i tego się trzymasz
0: staram się trzymać, tak dokładnie
1: ale pozwalasz sobie też czasem na skoki w bok i stwierdzasz, nie, to teraz wymyśliłam, to się tu musi znaleźć.
0: Wiesz co, tak, pozwalam sobie i to też wynika trochę z tego, że te ramy, których się trzymam kurczowo, dają mi dobry start, a czasami jak się zapędzę sama w kozi róg i nie mam żadnych rozwiązań, to staram się myśleć kompletnie niestandardowo i wprowadzać jakieś takie elementy egzotyki do tych... Do tych kompozycji, które już mam gdzieś tam naznaczone i to bardzo często pozwala otworzyć głowę na, na zupełnie nowy sposób myślenia o danym utworze, także to jest, to jest bardzo fajne i myślę, że bez tego elementu szaleństwa, no to nie da się stworzyć czegoś, co będzie chwytało za serce Ciebie jako kompozytora, aż tak, nie? <gry> jakby muszę, muszę czuć, że mam gdzieś ten wytrych w numerze, który jest tylko mój. Niekoniecznie ktoś musi o tym wiedzieć, ale ja wiem, że coś tam się znajdzie takiego, co jest tylko dla mnie.
1: <gry> Jasne. No właśnie powiedziałeś, że z jednej strony nie chcesz zjadać swojego ogona, powiedzmy, a z drugiej strony jakby każdy autor chce, żeby jego utwory były w jakiś sposób rozpoznawalne, czy kojarzone z jego styłem. Właśnie każdy chciałby mieć swój styl. Jak więc udaje ci się wybrnąć z tego konfliktu pomiędzy z jednej strony get that suzia feeling, a z drugiej mhm. strony może nie za dużo suzi w suzi?
0: Szczerze mówiąc, myślę, że w moim przypadku to nie jest aż takie trudne, bo ja, ponieważ nie miałam nigdy zrobionej żadnej szkoły muzycznej, nie, nie mam jakichś takich wyuczonych um, wyuczonych, jak to się nazywa, jak masz, na przykład jak masz na gitarze zagrywki jakieś konkretne, albo że mm -hmm. masz jakieś konkretne skale, po których się poruszasz y, wiele razy od moich znajomych. Tak, tak, jakieś standardy, no dokładnie. Wielu moich znajomych po szkołach y, na przykład narzeka, że mają w głowę wtłoczone jakieś konkretne y, wiesz, drogi poruszania się po konkretnych skalach i konkretnych co się tam z sobą dobrze dobrze żyje, a z sobą źle żyje w dźwiękach, ja nie do końca wiem, co tam w tym. Nie znam, nie znam słownictwa, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast na pewno dużym plusem osoby, która się nie uczyła w szkole jest to, że myśli mniej standardowo i nie boi się łączyć rzeczy, które niekoniecznie połączył, połączyłaby osoba po szkole. Natomiast um, myślę, że, że to właśnie jest trochę z jednej strony <taki> takie zubożenie w moim przypadku, bo mnie ogranicza do bardzo konkretnych środków, po które sięgam, które chcąc, nie chcąc tworzą mój styl. I, i z drugiej strony mogę chyba powiedzieć, że to jest błogosławieństwo z tego właśnie względu, że nie potrafię skorzystać z czegoś, co, czego, czego się nie nauczyłam, więc, e, <śmiech> więc te piosenki po prostu mają taki suziowy styl. I wiesz co mi chodzi?
1: Rozumiem, wiesz co, ale z jednej strony Mniej znaczy więcej Jak to mówi tak, Mądrość ludowa ja, Tak, trzymam a z drugiej strony, wiesz, w przypadku, kiedy człowiek już jest nauczony pewnych rzeczy, no to faktycznie porusza się po pewnych standardach, które zna i które zrozumie. I nie zawsze mhm. oznacza to, że będzie się w ramach tych standardów doskonalił, czy sięgał po coś z zewnątrz, no bo znane są na pewno też tobie, na pewno mi przypadki osób, które grają na instrumentach, czy zajmują się jakąś dziwną sztuki inną bardzo dobrze, natomiast tylko w obrębie tego, czego się nauczyli, nie chcą eksperymentować, bo im się wydaje, że to jest niepoprawne w jakiś sposób.
0: Mhm. Mm -hmm, dokładnie. I z mojego y, punktu widzenia najczęściej zauważam to u ludzi, którzy są po klasyce. Bo ludzi, którzy są po jazzach, no to oni to w ogóle wszystko. <laughs> Ostatnio byłem na koncercie fantastycznym, koncercie jazzowym moich znajomych, którzy w taki sposób sięgali po instrumenty i, i inst zabawki muzyczne, które ze sobą gdzieś tam wzięli na ten koncert, że mnie to otworzyło głowę na eksperymenty y, w ambient <głos> czyli przestrzeni gdzieś tam z tyłu piosenek żeby spojrzeć na jakieś rzeczy w sposób niestandardowy na jakieś, na jakieś rzeczy muzyczne ja sobie często pomagam szukając nowych rozwiązań bo tak jak powiedziałam wcześniej mam swoje paterny suziowe, do których wracam nieustannie i robię to nieświadomie tylko potem słucham na przykład piosenek i mam takie o nie, dokładnie tą samą zagrywkę wykorzystam w, już w innym numerze nie? i łapię się na tym, że że to tam po prostu jest. Więc w takich wypadkach e, sięgam bardzo chętnie do jakiejś, do jakiejś muzyki, której bym w życiu nie, nie połączyła z konkretną nad którą pracuję. Tam tych innych piosenek, słucham rozwiązań na przykład linii basowych albo chórków, e, nie wiem, powiedzmy, tworzę, muzy tworzę balladę, no nie? I bardzo chciałabym przełamać ten styl ballady czymś takim niespotykanym w tej konkretnej balladzie i sięgam na przykład do metalu albo do hard rocka i szukam tam czegoś takiego znamiennego dla konkretnego numeru, i próbuję to w jakiś sposób po swojemu wpleść w tę balladę. I potem nagle się okazuje, że, że wiesz, coś na co ja bym normalnie nie wpadła sama z siebie, no bo nie mam takiego przeszkolenia, ale zasłyszane w innym numerze może zmodyfikowane brzmieć bardzo fajnie. W moim numerze. <śmiech> I nie będę się tego bać, trudno, przyznam. Czasami, jasne, kopiuje się jakieś tam patenty, które się sprawdzały w innych numerach. O ile robi się to po swojemu kompletnie, to nie widzę w tym nic złego.
1: Wiesz co, mój kolega, fotograf, który jest po szkole fotograficznej, ostatnio ze mną rozmawiał i jak mu powiedziałem, że ja żadnej szkoły w tym kierunku nie skończyłem, no i wszystkiego gdzieś tam uczę się powoli sam, to powiedział że mhm. mi strasznie zezdrości, bo w w takim przypadku po prostu progres jest nieunikniony, że musisz eksplorować nowe rzeczy, bo chcesz je eksplorować, bo cały czas masz wrażenie, że, że wiesz za mało, więc to może być prawdą również w twoim przypadku.
0: Myślę, że bardzo chciałabym tak myśleć o sobie. Bardzo mi się to podoba.
1: Wiesz co, na pewno też dużo osób myśli o tobie no nazwijmy to ze zachwytem, bo zobacz, bez szkoły muzycznej, samochód, a komponuje, pisze teksty, dobre piosenki, festiwale, występy. No taki po prostu mały Mozart, ta Susia. Jak a, wygląda? bez
0: przesady, bez przesady.
1: Jak wygląda to więc ma to... Mozart daleko. No, jak wygląda więc to od od drugiej strony. Na pewno są też dni, kiedy jakby tworzenie przychodzi ci z trudem.
0: No, niestety tak. I czasami to nie są dni, czasami to są miesiące. Czasami to jest pół roku. I to jest tragedia wtedy. Wiesz co, no tak, no zgadzam się. Są, są, są takie czasy, takie okresy. Bardzo się boję stwierdzenia okres czasu, bo podobno to jest niepoprawne, ale... Tak mi pasuje tutaj. Są takie okresy Te, tego czasowe. Tego podcastu nie
1: prowadzi no. profesor Beralczyk..
0: Uf, na szczęście. <laughs> Są takie okresy czasowe, w których ta inspiracja kompletnie gdzieś tam jest zagrzebana pod, pod gruzami świadomości, nieświadomości i wszystkiego. Często dobija po prostu proza życia codziennego, która nie przynosi tematów do pisania i trzeba strasznie, usilnie szukać w sobie tej motywacji i w ogóle tematów, które, które gdzieś tam mogłoby się poruszyć. I w takim wypadku to instynktowne wyławianie pomysłów, to jak u Davida Lynch'a, kiedyś przeczytałam jego taką książkę o medytacji i, um, i właśnie sposobie szukania inspira inspiracyjnych myśli, że on potrafi siedzieć i po prostu wyławiać ze strefy wyobraźni jakieś pomysły je tak łowić. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś o tym. Natomiast ja to jest, uważam, że to jest rewelacyjne porównanie tego, co się dzieje w momencie, w którym siadasz po prostu i, i czekasz, aż coś do ciebie przyjdzie. Szukasz, nie? Szukasz w jakichś dźwiękach, trochę ufasz swojemu ciału, że gdzieś tam palce wylądują na odpowiednich dźwiękach albo w ciekawej jakiejś koligacji dźwiękowej na konkretnym instrumencie, do którego podchodzisz. Potem za tym się ciągnie jakaś myśl, najpierw śpiewasz sobie po flamandzku pod nosem, a potem nagle coś się z tego układa i zaczyna działać, no to czasami takie dni są, że, że te sposoby pisania kompletnie nie, nie, nie są możliwe. Natomiast uważam, że w takich wypadkach należy po prostu ćwiczyć swój surowy warsztat i, i siadać, pisać, chociaż nie ma się o czym to wykonywać ćwiczenia roz, rozwijające wiesz, dobieranie słów, jakieś spisywanie ciągów myśli, które się ma w głowie, tylko po to, żeby zobaczyć, może coś może coś w tych ciągach słów, które się pisze bezmyślnie na papier, w końcu wykaże jakieś podświadomości, jakieś hasła, które może warto by się, na których może warto by się skupić. Czyli krótko mówiąc, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. No i wychodzę z założenia, że jak nie mam, nie mam kreatywnego dnia, to po prostu siadam i ćwiczę. Wiesz, przebiegi na gitarze, albo wokal, albo właśnie pisanie tekstów po prostu.
1: Widzicie, drodzy słuchacze, to jest konkretna porada tutaj i właściwy sposób naradzenia sobie z blokadą twórczą to jest to, po co ten podcast chciałem w ogóle stworzyć, żeby żeby takie właśnie konkretne myśli tutaj do nas przypływały. Bardzo, bardzo fajny pomysł. A dużo ćwiczysz? W sensie, jak Ingwim Malmsteen, który kiedyś w wywiadzie powiedział, że grał na gitarze do upadłego i czasem jego matka go znajdowała śpiącego na podłodze z gitarą w ręku.
0: Wiesz co, dzisiaj już tak nie mam, niestety. tego żałuję, że brak mi tego samozaparcia. Miałam tak jeszcze dwa, 3 lata temu, gdzie po prostu każdy wolny czas to było siadanie do instrumentu i potrafiłam dziennie grać po 6 godzin nawet. No, ale tak jak mówię, do tego trzeba mieć czas, od kiedy gdzieś tam wykonuję um, jakąś taką pracę bardziej, wiesz, w konkretnych ramach godzinowych, jak się wraca do domu, czasami człowiek już nie ma, nie ma siły zwyczajnie siadać do tego instrumentu i to jest najgorsze, co się może zdarzyć, a ja jestem też takim człowiekiem, któremu inspiracja w ogóle najlepiej przychodzi rano kiedyś byłam nocnym taszkiem, a teraz, teraz mam rano, także odbudzę się i najchętniej od razu bym usiadła i od razu bym pracowała muzycznie, a to nie zawsze jest to możliwe, niestety. Więc w takim wypadku staram się wykorzystywać, e, wiesz, takie przebiegi, powiedzmy, od, z domu do pracy, albo z pracy do domu, albo na zakupach, albo gdzieś jestem, to staram się zamykać w swojej głowie i gdzieś w głowie szukać, e, szukać poliw tekstowych. I na szczęście w takim wypadku Telefon pod ręką, o ile naładowany, jest świetnym rozwiązaniem, żeby sobie coś zanucić i nagrać to na dyktafon, ewentualnie nosić przy sobie notę z, z długopisem. Zawsze mam przy sobie, to, to w ogóle nie ulega wątpliwości w moim przypadku i staram się pracować przynajmniej, wiesz, z tym, co mogę w danej chwili.
1: Jasne. Wiele osób też myśli, że jakich ulubieni artyści, wykonawcy tworzą muzykę, to wszystko, co nagrają, to jest oczywiście złoto. I czasem jak w mm -hmm. pod wywiadach po tym, czy, czy w trakcie produkcji jeszcze, bo teraz wiele zespołów też pokazuje jak wygląda ich proces produkcyjny przygotowania albumu z Zakulis. wiele mm -hmm. osób jest zdziwionych, kiedy piszą, że na przykład przygotowaliśmy 25 piosenek na ten album, ale znajdzie się na nich piosenek 11, bo cała reszta po prostu mm -hmm. nie przyszła dalszej selekcji. I, mm -hmm. I czasem gdzieś to się pojawia w jakichś kolekcjach besides and rarities, a czasem świat o tym zapomina. W przypadku mm -hmm. fotografii jest tak, że jak robimy zdjęcia, to jak 5% tych zdjęć potem jest publikowanych, to jest sukces. Z czasem więcej, ale to nigdy nie jest więcej niż kilkanaście procent, więc ile tak naprawdę materiału nagrywasz, a ile ujrzy światło dzienne?
0: Pytasz mnie w, w kontekście tej konkretnej płyty, na którą tak, teraz pracuję, tak. czy pytasz mnie ogólnie, jak tworzysz muzykę?
1: Jakby chciałbym też wiedzieć, um, bo wiele osób ma takie wrażenie, że jak przynajmniej wśród ludzi, których ja znam, że jak zaczyna gdzieś pisać muzykę, to jak już się poświęciło na jakiś utwór naście godzin, żeby go doszlifować, to nie wypada go teraz porzucić, mhm. nawet jak jest średni.
0: Mhm. Będę, będę szczera całkowicie. Jeżeli chodzi o mój aktualny dorobek, um, piosenkowy, czyli ile piosenek mam wpisanych w zeszyty jako gotowe formy w zasadzie do zdania, to byłoby ich spokojnie ponad 90, poza tymi, które już wyszły.
1: Jednak Natomiast
0: Mozart. Nie, 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 nie no, wiesz, pisanie piosenek, po prostu regularnie to czasami to przychodzi już jak, wiesz, jak wyrabianie, nie wiem, jak, jak na przykład jest kowal, który kuje w metalu, nie? I, i kuje tam, nie wiem co tam kuje gwoźnie, co, co koła kuje. Pod Czasami, czasami robisz to już po prostu automatycznie, że te numery gdzieś tam wychodzą. Ale to nie znaczy, że, tak jak powiedziałeś, że te numery przejdą selekcję, żeby, żeby gdzieś tam dalej je wy, wypuścić w świat. Natomiast na ten konkretny album bardzo bym chciała, żeby na albumie było 12 numerów. Chciałabym, żeby to była taka był taki klasyczny long play w tego rozumieniu z takim, takim jeszcze z lat 90., 2000. Natomiast na tą chwilę mam tych numerów na płytę 7, 17. I zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu edycji dwupłytowej, trudno. <śmiech> Może jeżeli to się pogodzi ze sobą pod względem mojej koncepcji, którą mam na ten album, no to ciężko będzie wybrać. <śmiech> w sensie nie chciałabym wyrzucać, nie chciałabym rezygnować z jakiegoś numeru na rzecz, in na rzecz jego nie wyrzuceniu w ten album, jeżeli koncepcyjnie będzie mi Odpowiadał. Natomiast no, bardzo bym chciała, żeby te piosenki były tam ze sobą powiązane w pewien sposób, więc, um, więc będę się starała po prostu roz, z rozsądkiem do tego podejść. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast y, tam chciałam powiedzieć odnośnie tego, co powiedziałeś o tych odbitkach, tak? Na przykład jak robicie zdjęcia, to ile ile procent widzi tak. światło dzienne z tych numerów? Jasne, to jest oczywiste kompletnie, że... <śmiech> Są takie zdjęcia, które na przykład bardzo lubisz, ale są dla ciebie na przykład zbyt osobiste, nie chcesz ich wypuszczać. A są takie zdjęcia, z których stwierdzisz, że są tak fajne, że po prostu wypuszczasz w świat i niech to leci i, i niech ludzie patrzą i oglądają. Myślę, że z piosenkami jest podobnie. Niektóre są zbyt osobiste, żeby je wypuścić. Inne na przykład, kiedy... Je... Czasami ja mam takie, taki przykład, że czasami piszę numery i myślę sobie, o, ta piosenka będzie hitowa, nie? Potem idę na scenę i się okazuje, że no, jednak nie żre tak, jak bym spodziewała. A inna piosenka, o której bym zupełnie nie myślała, że jest hitowa, no po prostu jak, jak demon. <grym> I to chyba nigdy nie przewidzisz tak naprawdę takiej sytuacji.
1: Wiesz no, dla każdego twórcy jest też taki problem zdystansowania się od tego co tworzy, bo z jednej strony technicznie możemy być zadowoleni z tego co robimy, ale też y, każda rzecz, którą przygotowujemy jest w jakiś sposób naznaczona emocjonalnie dla nas. Bo mm -hmm. piosenka, która właśnie może się wydawać, czy, czy zdjęcie, czy opowiadanie, czy, malunek, czy, czy rysunek, czy obraz może nam się wydawać fantastyczna dlatego, że doskonale odzwierciedla nasze uczucia, ale niekoniecznie te uczucia podziela nasz odbiorca, który z kolei może znaleźć coś, z czym się będzie identyfikował, w czymś, co dla nas jest technicznie ok, ale nie ma takiego ładunku emocjonalnego, bo my nie do końca to czujemy.
0: To prawda, ale widzisz, z drugiej strony bardzo dobrą koleżankę Zagi, co polecam do posłuchania, jeżeli, jeżeli... No po prostu polecam, już nie ma jeżeli po prostu polecam. I ona według mnie jest rewelacyjnym songwriterem, który potrafi, która potrafi pracować przy tworzeniu numerów na sprzedaż na przykład, nie? I te numery same w sobie są na tyle dobre, że ja Byłoby mi się trudno rozstać z takimi numerami, tym bardziej, że ona ma piękną manierę pisania w oparciu o słowa niestandardowe w codziennym użyciu, co uważam jest jej dużą siłą i w ogóle ma taki sposób łączenia pod względem wyobraźni różnych obrazów, które, które mnie nie, na przykład nie przychodzą tak naturalnie, a mimo wszystko potrafi się z nimi rozstać, widzisz. I, i, i teraz na przykład dla mnie to też jest jakiś taki wyznacznik dobrego warsztatu, nie? Że potrafisz napisać i skomponować coś, co jest super fajne, a jednak oddajesz.
1: Czyli traktujesz jeszcze jeszcze, no, nadal swoje piosenki jak swoje ukochane dzieci nie wyobrażasz sobie oddawania je komuś innemu.
0: No ja niestety tak mam. <śmiech> Chociaż proszę znam, że praca nad numerami na sprzedaż wydaje mi się osobiście bardzo, bardzo atrakcyjnym ym, polem do rozwoju. Bardzo. Miałam, taki, miałam taką przygodę pracowania z zespołem Toktuper. Chłopaki tworzyli, muzy znaczy, tworzą muzykę e EDM, coś się nazywa? Electronic Dance Music. Tak, tak EDM. I, I to jest taka muzyka, no, także nie powiedziałbyś, że ja w czymś takim w ogóle znajdę.
1: Ale ja, <śmiech> wiesz, ja uwielbiam tą odbicie. pierwszą piosenkę, którą z nimi wypuściłaś.
0: A no właśnie. I, i jestem wielkim fanem wchodzę do studia i, i nagle się zaczynamy bawić kompletnie, niestandardowo myśleć i chłopaki mi cisną, mówią, nie tok, nie tok, za bardzo soulowo, albo za bardzo balada, weź tam trochę brudu. I dzięki nim otworzyłam się na bardzo ciekawy kierunek również swojego wokalu, ale też właśnie pisania, gdzie zrozumiałam, że pisanie brudnych rzeczy, brudnych, ubieram w cudzysłów, jest wyzwalające. I gdyby nie ta współpraca, no to nie wiem, czy koncepcja na no mój album właśnie ten, na którym teraz siedzę, to byłaby taka sama.
1: A czy możesz z... uchylić rąbka tajemnicy? Jakie obrazy będą przypływać do słuchaczy w czasie te... słuchania tego nowego albumu, czy, czy jeszcze nie, czy jeszcze za wcześnie?
0: No, jeszcze bym nie chciała, bo na razie tych numerów nie gram na, na żywo na koncertach, więc chciałam, żeby to było takie świeże, świeże, kompletnie.
1: Jasne. A skąd przypływają te inspiracje, jak już przypływają naturalnie? Jeżeli nie musisz medytować, nie, nie musisz patrzeć się w ścianę, nie musisz się zmuszać, to skąd y, najczęściej mhm. bierzesz pomysły? Najczęściej z
0: emocji. Mam jakieś, mam jakieś doświadczenia, myślę, że większość songrejterów traktuje w ogóle pisanie jak y, autoterapię. I w moim przypadku nie jest inaczej, od tego się zaczęło i na tym się zwykle kończy. Są pewne rzeczy, które mnie dotykają, doświadczają i o których czas nieraz łatwiej mi jest zaśpiewać, niż powiedzieć wprost. Chociaż tego mówienia wprost ostatnio też się dobrze uczę, więc chyba są jakieś postępy w terapii. Jej. Natomiast tak, to będzie z emocji
1: widzisz, czyli sprzężenie zwrotne tutaj występuje. A też wydaje się, że ludzie szukają takich piosenek, w których są jakieś emocje, które przekazują coś więcej. Jak to kiedyś powiedział Kuba Wojewódzki w wywiadzie z pewnym raperem, nie pamiętam z kim to było. Pochwalił go, że to mm -hmm. nie jest taki hip-hop o tym, że Ćpakoke jedzie furą i fajnie mu się złote fele kręcą, tylko to jest muzyka o czymś. I w takiej zalewie muzyki, totalnie o niczym, który można posłuchać w radiu. Muzyka, która jest oparta na emocje, wydaje mi się, powinna być tym bardziej cenna.
0: Odpowiadając na to pytanie, nie mam pojęcia, jak to wygląda na świecie, bo mieszkam w Polsce i mogę tylko się sugerować trendami światowymi, które obserwuję na playlistach różnych radi radiów, YouTube'ów i streamingowych se serwisów. Natomiast wydaje mi się, że Polska ostatnio bardzo się, w sensie polski słuchacz się bardzo wyrobił i polski, polski słuchacz faktycznie, tak jak powiedziałeś, szuka, szuka emocji, szuka o, o, prawdziwości tych artystów. Myślę, że Polacy są już zmęczeni słuchaniem, yy, tak jak powiedziałeś, jak to powiedziałeś, że się kręcą złote. <śmiech> tak, że się tak? złote fele kręcą. E, tak, że, że, że muzykę o niczym, bo jasne, fajnie jest mieć muzykę, która jest prosta. Ja na przykład osobiście bardzo lubię się, wiesz, wy wychilować na zasadzie, jakiś potańczyć, o, żeby się zresetować, nie? Że idziesz na potańczyć do klubu i leci cy, 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 proste jakieś tam słowa do tego są ułożone i sobie możesz pobansować i się po prostu wy energetycznie, wiesz, wyzwolić jakoś. Natomiast jak, jak mam słuchać muzyki z wyboru, no to oczywiście będą to piosenki, które w pierwszej kolejności muszą mnie poruszyć słowem albo melodią jakąś konkretną. Bardzo lubię półtony osobiście, więc to zawsze na mnie dobrze działa. I dopiero jak usłyszę tekst albo właśnie melodie, które mnie poruszą i emocjonalnie, to dopiero wtedy będę wiedziała, że to jest muzyka, do której będę chciała wracać. I mam właśnie wrażenie, że polscy słuchacze zaczęli się grać na takie tak niestandardowe, której w życiu bym nie powiedziała, że, że zrobi aż taką karierę. No nie chcę mówić tutaj, nie chcę rzucać jakby nazwiskami artystów, ale myślę, że jak się spojrzy na alternatywę polską, to łatwo się wyłowić artystów, których chciałabym tutaj wymienić, o których można by się było nie spodziewać, że będzie kariera, a kariera jest taka, że i tutaj dam hint, że jest niezły show.
1: Zaskoczenie. No dobrze, to w tym momencie wypadałoby zadać bardzo trudne pytanie. Co w takim razie odróżnia muzyka muzyka od muzyka artysty?
0: Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest dosyć proste. Myślę, że autentyczność postaci. Ludzie nie lubią sztuczności na siłę, bo jeżeli nie uwierzą w artystę, to nie pójdą za nim i nie uwierzą w jego muzykę. Więc wydaje mi się, że prawdziwego artystę od. Jak powiedziałeś, artystę od czego?
1: Od po prostu muzyka, muzyka. Od muzyka artysty.
0: E, dobra, to tak. To będzie właśnie różniło to, że artysta jest spójny, w, jakby wiesz, w swojej postaci, w, w tym jak się wyraża, w tym jak się nosi w tym, jakie ma poglądy i to będzie wszystko słychać w jego muzyce.
1: No też wiele osób oczekuje od artystów tego, że oni byli, żeby byli stali w tym, co robią, żeby robili po prostu więcej tego samego, żeby, broń Boże, nie zmieniali swojego stylu i swoich poglądów, mm. a wydaje się, że ewolucja jest też jakby bardzo ważną częścią rozwoju artystycznego.
0: Tak, ja się z tym zgodzę, co powiedziałeś. Ja też że osoba, która jest osobą poszukującą, jest osobą, która ma szansę na rozwój i oczywiście mówiąc, że mam nadzieję, że w sensie mówiąc, że dla mnie artysta przez duże A to jest osoba, która jest spójna, to nie wyklucza tego, że w swojej spójności może się rozwijać sięgając po nowe gatunki muzyczne albo zmieniając pogląd na jakieś konkretne sprawy, o ile się z tym nie ukrywa i mówi o głośno w ten sposób.
1: Jasne. No to, Suzia, wyobraź sobie teraz przez moment, że możesz dostać grant na nieskończoną ilość pieniędzy na stworzenie projektu artystycznego, e, muzycznego, który sobie tylko zamarzyłaś. Co by to było? Mm -hmm. Masz coś takiego, oh co w twojej mam, głowie... Mam, mam, ale o. to
0: jest takie moje marzenie, które, które jak gdzieś tam pielęgnuję. Ja bo się, że jak to powiem, to ktoś mi to zabierze i zrobi. <laughs> Wiesz to Zawsze mi się marzyło zrobić musical. Teraz uważaj. Musical? Z możliwością wielokrotnego wyboru, jak potoczy się przedstawienie danego wieczoru, w zależności od tego, jak widownia będzie wybierać y, dalsze posunięcia głównego bohatera. No proszę. Hardcore. Czyli, że wiesz, że cała, cały cast y, aktorski. Musi mieć na przykład wyłączonych 30 numerów i musi być codziennie gotowych, żeby je zagrać, ale to byłby czatnie. nie?
1: I no, świetny pomysł. Nigdy nie wiedzą, co tak naprawdę się wydarzy. Tak,
0: dokładnie. Ja, ja ja ani wtedy teraz... nie wiedzą, ani widownia. Ja
1: jestem teraz wielkim fanem gier paragrafowych, yy, które chcąc, nie chcąc piszę, bo gramy w RPGi ze znajomymi, no i okazuje się, że mhm. nie możemy się spotykać no bo wszyscy siedzimy u siebie w domach i każdy jest troszeczkę zlękniony tym wychodzeniem, wymianą zarazków więc no tak. właśnie takie małe gierki paragrafowe, które gdzieś tam w ramach uzupełnienia historii postaci moich bohaterów rozsyłam moim graczom więc ten temat jest mi bardzo bliski i wydaje mi się, że i jest w tym pełny potencjał. Nie chcę tutaj mówić, jak bardzo oszukuję przy tworzeniu różnych scenariuszy, bo czasem się zdarza tak, że wybór jest iluzoryczny i tak naprawdę jak napiszę coś super fajnego, to to i tak się musi wydarzyć bez względu na to, jak decyzje się potoczą. Więc jak będziesz kiedyś czyli będziesz
0: nakierowywał.
1: jak kiedyś dostaniesz ten grant to, to daj mi znać może pomogę w przygotowaniu takich no, ścieżek wyborów.
0: Myślę, że na pewno trzeba będzie za, za, zatrudnić, za jakiś scenariusz, więc czekaj na mój telefon.
1: A y, to jest pomysł na formę czy na, na treść też? W sensie, że masz Nie, już... chyba
0: na formę, bo, bo treść znaczy, treść myślałam, żeby to, była, żeby to był musical kryminalny. Żeby to było, że jesteś główny bohater, jest detektywem, który próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa.
1: I publiczność decyduje, czy, czy uda mu się to, tak. czy. No to pięknie. Dokładnie. Nie ja wyobrażam to sobie Dokładnie. teraz. to byłby czat. <laughs> Czyli zarówno. To jest trochę
0: tak, jakbyś miał taką zwykłą grę, Jak są na PlayStation na przykład gry, no nie? Że masz butterfly effect Tak. Wszystkie twoje decyzje triggerują konkretne jakieś tam następstwa, jakie się dzieją, to żeby to przenieść na żywo. Byłby taki czat. Tylko nie wiem do końca jeszcze jak rozwiązać sytuację głosowania. To by musiało jakoś tak dosyć krótko i zwarcie trwać. Może tak jak w Sejmie jakieś takie przyciski.
1: No bo przez aplikację. No coś by się wymyśliło, no. Dzień dobry państwu, witamy na spektaklu. No, no tak, no na no, 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 nie, bo Prosimy ściągnąć aplikację przed rozpoczęciem i absolutnie nie wyłączać telefonów przed tym spektaklem. Gorzej jak wiesz. Albo
0: właśnie... Albo właśnie... O cholera, bo jeszcze mi tak, bo jeszcze ktoś będzie głosował z sali, wiesz o co chodzi? Tak. To może nie, to może po prostu trzeba wykupić no ale jeżeli ten grant będzie po prostu bardzo w dużej wysokości, to kupi do tego specjalne smartfony yy, dedykowane sztuce <głosy> jakoś to jakoś się to rozgryzie
1: <głosy> no i wówczas zarówno detektyw, jak i morderca muszą mieć przygotowanie piosenkę finałową i nigdy nie będą wiedzieć który z nich będzie śpiewać o swoim triumfie na koniec
0: tak, tak, dokładnie
1: Czyli masz wielkie marzenia.
0: Dokładnie.
1: Jednak y, warto marzyć y, no, duże tak. marzenia, bo one gdzieś nas prowadzą dużo dalej. <laughs> bo jest też konkurencyjna polityka małych kroków.
0: Tak, i tego, i tego się należy trzymać.
1: Polityki małych kroków, czy dużych marzeń? E,
0: znaczy, no wiesz, no ale Dream Big, dream big ja uważam, wielkie marzenia. I żeby iść do nich, nawet jeśli małymi krokami, to żeby każdego dnia jakiś krok wykonać.
1: No i mam nadzieję, że w Twoim życiu się to każdego dnia wydarzy. <grym> Suzian, no to ostatnie pytanie w takim razie.
0: Próbuję pracować nad tym sukcesywnie.
1: <grym> Wszyscy próbujemy, ale <grym> wydaje mi się, że kilka fajnych sposobów na to, jak sobie radzić z rozmaitymi blokadami twórczymi, bez względu na to, w jakim medium pracujemy, tutaj nam dzisiaj przekazałaś. Więc na moim ostatnim pytaniem pozostaje prośba o to, żebyś.
0: Zachęcam do korzystania.
1: Wskazała jakiegoś artystę, niekoniecznie muzyka, ale może być oczywiście muzyk, który w jakiś sposób bardzo Cię inspiruje i z którego twórczością uważasz, że nasi słuchacze też powinni się zapoznać.
0: Jeżeli chodzi o muzykę, to dla mnie. Takim muzykiem będzie Wallis Bird, to jest swajterka z, z Irlandii, która obecnie mieszka w Niemczech i która e, właśnie wywodzi się z takiej muzyki folkowej, Irish folk, tak zwany. E, I ona nagrała już w tym momencie, chyba masz szósty album na koncie, z tego co pamiętam. E, I dziewczyna pisze no tak naturalnie te piosenki i, i ma tak piękny rozwój muzyczny, który mi się tak wydaje pociągającym. czynając od takiego Irish... Y, płyty przechodzą przez jakieś próby gryzienia, trochę elektroniki um, a trochę pozostając ciągle w takim właśnie folkowym muzyki najnowszy album piękny woman woman, woman, woman kobieta <gry> który opowiada o, o takich już tematach znaczy porusza tematy społeczne, które są bardzo głośne i żywe w Europie na dzień dzisiejszy, także polecam, polecam tą songwriterkę. Natomiast jeżeli chodzi o artystę, to sięgnęłabym przykład do Mariny Abramowicz, która poprzez swoją sztukę przełamuje kolejne, kolejne przyziemne ograniczenia. I wydaje mi się, że no tutaj też masz wykorzystanie sztuki w taki bardzo, bardzo ciekawy, niestandardowy sposób. Także myślenie o sztuce, tak jak Marina myśli o sztuce, na pewno będzie dla mnie jakimś takim Wiesz, go tu
1: Trzymam w takim razie za ciebie kciuki, Susia <grych> Dziękuję ci w takim razie Bardzo serdecznie Za bardzo dzisiejsze miło. spotkanie i wywiad No i mam nadzieję, że Dane mi będzie niedługo posłuchać swoich nowych piosenek
0: Ja Również dziękuję, że zadzwoniłeś I że uwzględniłeś mnie w swoim podcaście z mi mega miło, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy I pozdrawiam twoich Gamerów, z którymi grasz w RPG Ja nie mam żadnej drużyny Więc pozostaje mi słuchanie RPG na podcastach trudno, ale było mi bardzo, bardzo miło. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję, pa. Bez względu na to, w jakim medium pracujemy, wydaje się, że pomysły, które Suzia ma na siebie i na swoją twórczość możemy też przenieść na swoje podwórko i wykorzystać je do tego, żeby połapać troszeczkę własnych inspiracji, bo ideą tego podcastu nie jest pokazywanie konkretnych dzieł, utworów, zdjęć, tylko pokazywanie tego, czego nie widać, czyli procesu, który za nim stoi, abyśmy mogli sami zastanowić się, jak tak naprawdę wygląda ten proces u nas i co możemy z tego wszystkiego przenieść na własne podwórko. Jeżeli słuchając tej rozmowy pomyślałeś albo pomyślałeś sobie, hej, ja też mam parę rzeczy, które, mi, które pomagają mi w tworzeniu i którymi chętnie się podzielę. Nie zwlekaj i napisz do nas koniecznie na adres mailowy podcast.małpa.kapitanświatełko.pl oczywiście bez polskich znaków, a bardzo chętnie przeprowadzę z Tobą rozmowę. W tej chwili przeprowadzam wszystkie rozmowy przez internet, czyli przez telefon albo przez Google Hangouts, żeby nagrywać w tym czasie, kiedy nie możemy się spotykać nagrywać dla Was materiały, które możecie sobie posłuchać przy pracy zdalnej, czy po prostu przy siedzeniu w domu, żeby wprowadzić się w nastrój niezbędny do tworzenia tego, co najbardziej sami lubicie kreować. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przypominam, że możecie znaleźć też Fundację Kapitan Światełko na Facebooku, a mnie możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.kubakai. Dziękuję, do usłyszenia i dbajcie o siebie.